0: Quer a minha fonte? O Tom disse que não quer contar Eu não contei a ninguém Eu sou a dona do jornal Eu sou muito grata por trabalhar aqui Não vai me dizer também O que a senhora quer? Minha fonte ou minha integridade?
1: A Regra do Jogo O podcast que discute o jornalismo no Brasil
0: Coloque a matéria das
1: hoje na primeira página da edição de Duna. Vou pensar sobre isso
0: Pode pensar o tempo que quiser Mas faça o seu mundo
2: What's the news, humans? Olá, tudo bem? Meu nome é Ednilson Valia e este é o primeiro episódio do podcast A Regra do Jogo, nome inspirado no livro homônimo de Cláudio Abramo. A proposta é discutir as dificuldades dos jornalistas e o jornalismo no Brasil. Nesta primeira temporada teremos 12 episódios, um a cada quinzena. E o primeiro tema a ser debatido é a capacitação profissional.
3: Se você quiser colaborar financeiramente com o podcast, acesse apoia.se e busque a regra do jogo,
1: retranca o
2: tema a ser discutido hoje é capacitação profissional no jornalismo. Para debater sobre o assunto trouxemos vários especialistas. Jorge Tarquini coordenador do curso de jornalismo de pós-graduação da ESPN.
4: O dono da minha carreira sou eu. Eu tenho que ganhar bem para poder eu me capacitar.
2: Breno Costa, diretor jornalístico e fundador do Bril.
5: Qualquer processo de aprendizagem na carreira jornalística, esse desenvolvimento naturalmente impacta pelo que você passa a considerar prioritário. Verônica
2: Machado, fundadora do Jornalista 3.0. Eu
6: prefiro usar termo não capacitação profissional mas aquisição de habilidades
2: Natália Leal, chefe de interação e network do Bril e subeditora da agência Lupa
0: para que esse jornalista esteja numa consonância maior com o que o mercado necessita nesse momento
2: para fazer um aparato sobre as condições da capacitação profissional no Brasil trouxemos os presidentes dos sindicatos de cada região brasileira do Rio Grande do Sul Milton Silicimas Simas Jr. Eu diria que o jornalista, ele é um bigão, né? Está mais preocupado com o bigão de ele, que ele não consiga de qualificação. Da região norte, presidente do Sindicato do Pará, Sheila Faro. O papel do sindicato na capacitação desse profissional é fundamental. Para falar sobre o Nordeste, Samira Castro, presidente do Sindicato de Jornalistas do Ceará
7: que as empresas, nesse momento, elas não estão preocupadas com a qualidade do produto que elas estão oferecendo para os leitores, para o telespectador ou para o ouvinte.
2: Wagner Pozenbom, coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas de Brasília.
8: Os veículos, eles investem menos na capacitação dos seus profissionais. Isso é uma pena, isso é um prejuízo muito grande. Da região sudeste,
2: Alessandra César Melo, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais.
9: O que o investimento dos veículos na capacitação seria a crise, mas não é verdade.
2: Tiago Mali, coordenador de cursos de jornalismo da Abrage. Os veículos que a gente vá até eles. Façam uma formação, diminuiu, reduziu bastante. Fred Guidini, presidente da Associação Profissional Jornalista.
1: Não faz sentido formar jornalista, no meu entender, que não esteja ligado às demandas da sociedade.
10: O podcast que discute o jornalismo no Brasil.
1: Caderno Cultural.
11: Olá, aqui quem fala é Ricardo Balarini, diretamente para o Caderno Cultural, com um comentário sobre o que é de mais importante no universo das artes.
8: This is the Memory Palace. I'm Nate DeMeo. Mind would wander how could it not in the mill 12 14 hours a day same chattering machines chattering co-workers.
11: nate de Mayo é o autor de um dos podcasts mais famosos do mundo atualmente the memory palace o palácio da memória nos áudios ele conta histórias de anônimos de forma a resgatar essas trajetórias e encaixá-las na linha do tempo dos Estados Unidos. O tradutor Caetano W. Galindo conta que ouvia seus podcasts em uma viagem quando teve a ideia de reunir esse material em um livro. Assim nasceu o Palácio da Memória, da editora Todavia, uma coleção de 50 podcasts que captou o melhor do trabalho de D-Mail. Pode parecer uma proposta inusitada transferir uma mídia para outra, mas o resultado, muito por conta da boa tradução, faz com que este livro seja um experimento imperdível. Nate de Meo é um exímio contador de histórias, e essa qualidade emerge do livro com organicidade. Mesmo em casos mais dramáticos, ele não facilita a vida para o ouvinte e leitor, também não deixa seu material escapar para o caminho da emoção forçada. Por exemplo, no texto Os Irmãos Booth, que trata do irmão do assassino do presidente Lincoln, ele recupera parte da história americana por meio de um ator shakespeariano que ficou marcado pelo ato selvagem do irmão. Com uma pesquisa rigorosa, ele entrega um texto envolvente e que prende o leitor, sem apelação. Destaca outro texto, chamado número 116842, a Via Cruzes de Margaret Knight, que no século 19 teve que enfrentar o preconceito machista até conseguir uma patente. O trechinho está na abertura dessa coluna. É um tema extremamente atual e que de meio acrescenta outra camada ao contar uma história de 100 anos que muito bem poderia ser contemporânea. Com ideias de resgate como essas que tratam de temas universais, ainda que restritos a personagens americanos, o podcast, agora livro O Palácio da Memória, entrega um, um conjunto de 50 textos que são lidos compulsivamente. Bom, é isso aí. Boa leitura.
2: Após o Caderno Cultural com Ricardo Ballarini com dicas interessantes e inteligentes sobre cultura, voltamos a discutir a capacitação profissional no jornalismo. Mas o que é a capacitação profissional no jornalismo? Qual é o seu conceito? O professor e coordenador do curso de pós-graduação da ESPN, Jorge Tarquini, responde.
4: É, é ir além do básico. Faltar bem, reportar bem, editar bem, escrever bem, editar uh, imagens bem, fazer final cut bem. E hoje o jornalista precisa ter uma série de outras capacidades, digamos assim.
2: Verônica Machado, do Jornalista 3.0, diz a relação do aprendizado da capacitação profissional com a vida pessoal.
6: Eu prefiro usar o termo não capacitação profissional, mas aquisição de habilidades. Porque, na minha visão, não se separa o profissional do pessoal. Se eu conquisto uma habilidade que eu uso na vida pessoal, ela vai servir para a vida profissional também. Uma pessoa disposta a alcançar e adquirir novas habilidades a cada momento. E nós estamos em um mundo em que quer, um mundo que deseja uma pessoa que resolve problemas.
2: O desenvolvimento profissional pode abrir a sua mente? O jornalista pode adquirir novas percepções? Breno Costa, chefe jornalístico do Bril, faz uma análise interessante sobre o assunto.
5: O desenvolvimento naturalmente impacta aquilo que você passa a considerar prioritário na, na tua vida profissional e acaba resvalando para o pessoal também, naturalmente. Quando você passa a ter novas percepções sobre coisas que antes você não dava importância, quando você passa a entender a área em que você pode chegar, né, o campo, você pode explorar. Ele é maior do que a inicialmente, isso tudo ajuda você a abrir a sua mente né, para novas possibilidades. A capacitação profissional basta ou o jornalista
2: tem que estar atento às necessidades do mercado? Natália Leal aponta as características que os profissionais precisam ter para atender os veículos de comunicação
0: para que esse jornalista esteja numa consonância maior com o que o mercado necessita nesse momento. Então, óbvio, qualquer qualificação hoje em dia é super importante para o momento do mercado que a gente está vivendo. E uma das coisas que é mais importante na minha visão hoje é a gente reconhecer onde falhamos para a partir daí a gente poder melhorar.
2: A crise financeira é um dos motivos alegados pelos veículos de comunicação sobre fornecer a capacitação profissional aos seus funcionários Alessandra César Mello presidente do sindicato dos jornalistas de Minas Gerais, questionou o
9: argumento A gente podia até falar atualmente que o que impediria o investimento dos veículos na capacitação seria a crise mas não é verdade, porque mesmo no auge quando todos estiveram muito bem financeiramente, realmente eles prestavam, oferecia cursos de capacitação eu sou 20 anos repórter, meus 20 anos de repórter, uma única empresa que eu passei ofereceu uma vez um curso de
2: capacitação. Tiago Mali, coordenador dos cursos da Abrage, afirma que a principal preocupação do jornalista atualmente é a manutenção do emprego.
12: O que impede, eu não sei se é, estão impedidos, mas eu, eu imagino que neste momento estão muitas questões... É, urgente na relação com a empresa pensar em capacitação profissional. Quando o jornalista está muito preocupado com o próprio salário, se vai continuar ou não na redação.
2: O coordenador do curso de pós-graduação da ISPM retrata a diferença do jornalista e de quem produz conteúdo nas redes sociais.
4: quem entrar no médico, se contra o favor da obrigatoriedade de diploma, independentemente de você precisar ou não de diploma, você precisa ter o um mínimo de preparo. Muita gente
12: fazendo sucesso no YouTube, fazendo sucesso
9: nas redes sociais, em seus blogs, etc.
2: Mas na verdade não jornalístico. Em 17 de junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma de jornalista para exercício da profissão. Milton Cile Simas Jr., presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Afirma que a decisão precarizou a profissão
12: Isso aí vem já em função da decisão do STF O nosso diploma foi bastante envolvido a grande mídia, a Folha de São Paulo, é uma das envolvidas. E as grandes empresas, quanto mais precarizado,
2: melhor. O jornal Folha de São Paulo, que se manifestou a favor da derrubada do diploma de jornalista, não obteve sucesso com a contratação de jornalistas não diplomados, segundo Fred Guedini, da Apejor.
1: Todas as empresas jornalísticas utilizam a mão de obra que é formada nas faculdades e de forma muito, muito menor, assim por questões até ideológicas, de ser contra o custo de jornalismo. A direção da Folha de São Paulo manifestou várias vezes, contratam pessoas que não são jornalistas de formação, um bastante insucesso, vamos dizer assim.
2: Os jornalistas enxergam a capacitação profissional como diferencial no mercado? Para Samira de Castro,
7: não. Os colegas não enxergam a questão da qualificação um diferencial no mercado de trabalho, pelo menos ao ponto de chegarem para os seus empregadores tentarem convencê-los a custear algum curso. Eu particularmente conheço poucos colegas que cheguem a negociar esse item diretamente com os seus chefes imediatos Mas conheço muitos colegas na área de assessoria De imprensa Ou de comunicação Que já colocam essa parte da capacitação Como uma
2: demanda O jornalista tem medo do patrão? Alessandra César Melo
9: responde Jornalista com o patrão, todos os sentidos, ele é muito metrês, metrês demais. Em função, inclusive, do desemprego, né a profissão tem tido um índice de desemprego muito grande, as faculdades formam, formam jornalistas que não acham mercado, aí isso contribui para a precarização e contribui para esse medo das pessoas de reclamar, de exigir seu direitos pressionar é, do
2: trabalho O jornalista tem ciência do seu trabalho? Basta o que ele desenvolve dentro de uma redação? Jorge Takimi tem um conceito diferente.
4: Fazer tudo direitinho é um terço do nosso trabalho. Ter profundo conhecimento das dinâmicas do nosso público é o outro um terço. E o outro um terço é entender como é que o produto que a gente faz né, com jornalismo se insere na realidade das pessoas e do mercado hoje em dia.
2: O que o mercado exige do jornalista? Natália Leal faz uma reflexão sobre o assunto.
0: Para empoderar o jornalista, a gente tem uma mudança no mercado que exige isso, mas hoje essa necessidade ela é muito maior. Uma das questões tem a ver com o modelo de negócio dos jornais que vem muito dessa questão de se fazer de tudo e não se fazer nada direito. Então, quanto tem um jornalista dentro desse contexto que sabe o que ele pode fazer e como fazer aquilo de uma maneira que não dependa de um Pessoas, facilita muito o trabalho dentro da redação.
2: Uma das causas da crise no jornalismo é o modelo de negócio dos veículos de comunicação. Verônica Machado faz uma análise sobre o que as empresas de comunicação estão tentando para inovar o mercado.
6: Veículos, eles estão testando, experimentando formas que possam garantir o futuro desses veículos, dessas empresas. É um tempo de cortes, isso é óbvio para todo mundo, né? A gente vê muitas demissões em massa e pouca estrutura de trabalho, principalmente nas redações mais tradicionais eu acredito que está em uma balança de custos, sabe, a capacitação dos jornalistas que a gente tem ou a demissão deles e a contratação de estagiários que tenham já as habilidades de tecnologia que, que a gente precisa
2: o que devemos enxergar? O que o jornalista está deixando passar? Qual é o papel de cada mídia? O coordenador de cursos de pós-graduação da ESPM responde.
4: O, o jornalismo, o jornalismo propriamente dito, ele é como a medicina, os preceitos são os mesmos, né, o que muda são as, as tecnologias e as formas de publicar, de investigar, etc. Na verdade... O que a gente precisa olhar hoje é qual é o papel de cada mídia.
2: Não é segredo para ninguém que os jornais brasileiros se inspiram no New York Times, na inovação, no design e no conteúdo jornalístico. Breno Costa faz uma comparação entre o veículo estadunidense e os
5: brasileiros. Os jornais brasileiros se inspiram muito naquilo que o New York Times traz de inovação e tal, mas fazem todo o tempo fazer tudo mais no New York Times, só esquecem desse pequeno detalhe que eles trabalham informação de maneira muito mais aprofundada do que o mais né? No caso do, do grande acontecimento político no Brasil, por exemplo, se pegar a Folha de São Paulo, o máximo de espaço que eles vão dar é uns 50 centímetros atualmente, né? não? Então a matéria é, a respeito disso. No caso do North Times, 50 centímetros, né?
2: piada. Alessandra César Melo comenta sobre os disparates de salários nas redações.
9: A gente tem disparates muito grandes ainda nas redações, salários elevadíssimos e outros muito, muito baixos. Mas eu acho que os grandes jornais estão envelhecidos. A maioria é, dos grandes jornais são comandados por com famílias, grupos econômicos de longa data e as pessoas às vezes não perceberam ainda como o jornalismo mudou, como está mudando, como a comunicação está mudando.
2: A liberdade jornalística nas redações sempre foi um assunto em voga. Fred Guedini analisa o atual momento.
1: Porque o jornalismo brasileiro dos grandes veículos é um jornalismo de onde se tem pouca liberdade para o exercício da profissão. Ele é muito centrado nos interesses e nas visões das empresas, dos donos das empresas. É um jornalismo... É quase um jornalismo autorizado, vamos dizer assim, pelo menos naquilo que diz respeito à política nacional, à economia, com certeza.
2: Samira de Castro questiona se os veículos de comunicação estão preocupados com a qualidade do produto.
7: As empresas, nesse momento, elas não estão preocupadas com a qualidade do produto que elas estão oferecendo para os leitores, para o telespectador ou para o ouvinte. Elas estão preocupadas em oferecer um jornalismo muito básico, muito feito inclusive por estudantes de jornalismo que trabalham como profissionais e não estão preocupadas com a qualidade daquele produto final. Isso, de certa forma forma tem a ver com baixo ou, ou nenhum tipo de investimento em qualificação.
2: Em momentos de crise, a capacitação profissional é um dos primeiros cortes dos veículos de comunicação. Tiago Mali fala sobre sua experiência na Abrage.
12: Os que a gente faça, eles faça uma formação, diminuiu, reduziu bastante. Eu não sei se isso reduziu, e uma possibilidade é por conta da crise, por conta da, da falta de dinheiro nos veículos, e a gente sabe né, que tem tido
2: demissões né, com frequência. Breno Costa, o chefe jornalístico do Bril, lamenta a falta de profundidade nos veículos de comunicação do Brasil e apresenta o caso Marielle, a vereadora assassinada no Rio
5: de Janeiro no dia 15 de março, como exemplo. Se explorar de mais profunda, por exemplo o um ponto óbvio e é o perfil dela tá? a história de vida dela em detalhes né? são pontos que dá para explorar entendeu? se algum jornal vai fazer isso, eu sei provavelmente vai fazer, mas vai fazer com uma profundidade menor do que eu poderia, e é barato fazer isso, porque em principais veículos e tudo mais, tem presença dentro do Rio de Janeiro né? o Rio de Janeiro é uma cidade, é uma metrópole tem muito jornalista lá que pode fazer isso sem ter que, ter que pagar hospedagem, sem ter que pagar uma viagem de avião Jorge Tarquini explica como o jornalista
2: pode se diferenciar no mercado de trabalho.
4: O que diferencia, então, o jornalista é ter uma formação humanística e ter uma visão 360 graus efetivamente do jornalismo, com as novas ferramentas e com todas as novas maneiras.
2: Vanderlei Pousenbon, coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas de Brasília, diz que a falta de interesse na capacitação profissional é um problema na
8: profissão. Muitas das vezes o jornalista ele não, não participa dos cursos que as entidades oferecem, que podem ajudar muito nessa nova formação Milton
2: Silles Simas Júnior lamenta a falta de unidade dos jornalistas no Brasil
12: chamamos a categoria entendi, né? e decidimos as propostas levamos para essa ideia para avaliar aí o ah, de manhã eu não posso da minha mãe. Ah, de noite não dá porque tá fechando mal. De tarde tem
2: a presidenta do Sindicato dos jornalistas do Ceará questiona os jornalistas por esperarem dos veículos de comunicação a iniciativa pela capacitação profissional
7: o jornalista ele tem que ter em mente que todo tipo de investimento que ele faz diretamente na sua capacitação é um investimento que fica para ele. Não é um investimento que ele vai fazer pensando na empresa ou pensando o seu empregador. Ele vai fazer porque conhecimento agrega valor para a sua carreira profissional, agrega valor para o resto da sua vida. né? Eu acho que a gente tem que estar... Tá com a mente aberta e entendendo que precisa estar sempre evoluindo.
2: Se o medo sempre foi preponderante na hora da negociação salarial e da capacitação profissional com os patrões, outra característica impede a união dos jornalistas. Sheila Faro, presidente do sindicato dos jornalistas do Pará, afirma que os profissionais de TV são os mais difíceis na hora da negociação salarial.
3: Existem casos onde a gente percebe o medo do jornalista, casos em que a gente percebe acomodação, ela tem aquele discurso, ah, sempre foi assim, então não vai mudar. E existem também os arrogantes. Eu não sei se essa seria a palavra, não sei se seria arrogante a palavra que define. Mas, por exemplo, maior dificuldade de lidar para tratar não só da capacitação, mas fundamentalmente da questão salarial, dos seus direitos trabalhistas, são com os jornalistas de TV.
2: A falta de conhecimento básico são um dos fatores que prejudicam o desenvolvimento jornalístico. É o que afirma Tiago Mali da Abrage. É muito os cursos
12: de idade, que os que ontem, eu estou, acompanhando mais perto, dá, dá para ver que assim, pessoas que já mais elevado até, até nós, que é ótimo, mas tem
9: muita, muita gente
12: é, que chega um nível de conhecimento que a gente aprende no colégio, de matemática, de cálculo percentual, regra de três, tipo
2: coisa é, muito defasada. Fred Guedini aponta uma das soluções para o desenvolvimento jornalístico.
1: Eu tenho uma visão de que deviam ser criados veículos de maior abrangência a partir ou em, ou em parceria com os cursos de jornalismo das escolas. No seu tempo de
2: faculdade, Natália Leal conseguiu entrevistar o mestre Geita Lise. Eu sou muito fã do, do Gaita Lise. A gente, Quando eu ainda estava
0: na faculdade, a gente conseguiu... Fazer uma entrevista com ele que foi sensacional, assim, para uma revista pra Laboratório que tínhamos, e ele foi um cara que deu dicas muito preciosas, assim, para que para essas para como escrever dessa forma e para a forma de apuração dele, para mim é a principal referência, assim, é sempre quem é o quem eu busco olhar.
2: Breno Costa explica como desenvolver um bom trabalho no long form do qual o Gaita é um mestre.
5: Presente já há muito, muito tempo, vem da tradição do New Journal, que é dos anos 60, ali Estados Unidos, que tem uma, uma era de ouro, grandes nomes aí que, que depois acabaram sendo conhecidos até mais como escritores do que como jornalistas e não é fácil fazer, porque envolve justamente isso, se você não não se planeja, se você não se organiza, você não consegue fazer um material long-form de qualidade. É um volume muito grande de informação que você tem que ter em mãos para fazer uma narrativa que seja realmente informativa e ao mesmo tempo tenha uma narrativa legal. O chefe do desenvolvimento jornalístico do Bril explica que o long-form é um exercício de humildade e contra o ego. É um ato que envolve uma capacidade de perceber para que que serve o texto. Não pode ser um exercício simplesmente de ego, né? de você eventualmente escrever para si próprio. Não pode ser isso de maneira alguma. Então envolve um pouco dessa questão da humildade, de você entender que o objetivo do texto é fazer com que o um leitor entenda a história, entenda o que está sendo dito. Além do long-form, outra dica crucial para o desenvolvimento jornalístico é a checagem.
2: Como diz Fred Guedini.
1: A necessidade de você checar a informação, por isso a informação jornalística não é uma informação qualquer. É uma informação checada, uma informação qualificada, que vem de fontes que são fontes reais, fontes fidedignas. E o trabalho, a disciplina de checar a informação, no meu entender, é um dos grandes desafios.
2: Além do long-form da checagem, a motivação é muito importante no desenvolvimento jornalístico. Verônica Machado diz quais são as motivações do jornalista.
6: Eu acredito que ele não tem que ser motivado por algo externo a ele. Ele tem um poder como indivíduo. Ele tem que se motivar. Ele é o único responsável por isso. Não é algo de fora que tem que motivá-lo. Ele tem que buscar motivação dentro dele mesmo. Quem ele quer ser, onde ele quer chegar, qual é o propósito dele... Fazendo o que está fazendo. Porque ele está esperando que algo de fora aconteça. É a oportunidade, caia do céu. Alguém diga para ele o que ele tem que fazer. E não é
2: isso. Mesmo motivados, as trocas constantes de jornalistas nas redações impedem a capacitação profissional. É o que diz Wanderlei
8: Pozembol. Hoje, cada dia mais, os, os veículos eles investem menos capacitação dos seus profissionais. Isso é uma pena, isso é um prejuízo muito grande para o jornalismo, para um bom jornalismo de qualidade. Porque as empresas, infelizmente, nesse mercado novo, troca muito os, os jornalistas das redações.
2: Samira de Castro, a presidenta do sindicato dos jornalistas do Ceará, já apresentou várias alternativas para a capacitação profissional dos jornalistas.
7: Veículos alegam questões de custos para não investir nos seus profissionais. Nós já tentamos, inclusive, há alguns anos, incluir nas convenções coletivas de trabalho de jornal e revista e rádio e televisão, uma cláusula de capacitação profissional, em que as empresas, através de permuta com anunciantes, mais a resposta que a gente obtém das empresas aqui do estado é de que elas não têm lastro para bancar esses cursos e que as permutas são
2: inviáveis para Sheila Faro, a presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Pará, o que impede a capacitação profissional nos veículos de comunicação é simplesmente a burrice.
3: O empresário, a empresa que não investe em capacitação do seu profissional, ela já entra na disputa do mercado perdendo. Mas essa é a, é a expectativa. A realidade é que cada vez mais os colegas que vão para o mercado de trabalho saiam praticamente multitarefários, fazendo multitarefas. Então o veículo hoje que não investe nisso, para mim, o que impede é burrice, é falta de visão empresarial.
2: O Sindicato dos Jornalistas do Ceará oferece várias alternativas para a capacitação profissional.
7: O que o Sindicato do Ceará tem feito dentro dessa sua política de qualificação e dentro da nossa realidade financeira é estabelecer parcerias com... Algumas entidades, com algumas empresas, cursos de idiomas, faculdades, pós-graduações, parcerias como a que a gente tem com o Brio, possibilita desconto para o associado que quer participar de qualquer tipo de qualificação. E também os cursos presenciais
2: Para Alessandra César Melo, a reforma trabalhista Prejudicou os sindicatos de investirem na capacitação
9: profissional Olha, O sindicato sempre teve historicamente muito, muito atuante Nesse sentido, ano passado a gente fez cursos sem nenhum tipo de Custo para os jornalistas, para o trabalhador. A gente teve agora nós diminuído um pouco nesses últimos meses, até inclusive o mesmo imposto sindical, que foi uma coisa que atrapalhou muito o nosso financiamento. Mas a gente vai voltar agora, mas aí, infelizmente, com todos os custos que terão que ser pagos.
2: Para Sheila Faro, o papel do sindicato dos jornalistas é
9: fundamental
2: na capacitação profissional.
3: O papel do sindicato na capacitação desse profissional é fundamental. Primeiro, para que a gente é, reforce a defesa que os sindicatos fazem da qualificação profissional. Está em constante atualização, em constante capacitação profissional para disputar com altivez, com força, esse mercado de trabalho que é sanguinário.
2: Wanderlei Pozembon acredita que há uma nova forma de comunicação.
8: Muitas das vezes, ele, no jornalismo, ele está muito mais ligado na questão da nova forma da, da comunicação, texto mais curto, mais rápido, o diálogo com o leitor pela internet é diferente, então palestras, seminários, tudo isso no dia a dia ajuda muito e as entidades precisam Oferecer esses cursos de capacitação. O jornalista que não der continuidade para a sua educação
2: está morto para o mercado. É o que pensa Jorge Tarquini. O jornalista precisa
12: de continuidade de educação. A sua formação complementar. Fica a graduação. Pronto. E o que nós aprendemos? mercado de ensino na aula de universidade. Pensar sim, capacitar cada vez mais. Hoje, exemplo, o jornalista que se entende em política,
2: em renda de dados, está morto. Uma das prerrogativas para melhorar a capacitação profissional dos jornalistas foi colocá-la como diretriz do sindicato do Ceará.
7: Um dos princípios e prerrogativas estatutárias do Sindicato dos Jornalistas do Ceará é promover cursos, conferências, debates, exposições, estudos e outras iniciativas com o objetivo de propiciar atividade intelectual e o aperfeiçoamento cultural dos jornalistas. Então, já está dentro da nossa diretriz, do nosso princípio básico, trabalhar com a capacitação.
2: A internet apresenta soluções para quem busca capacitação profissional. O site Jornalista 3.0, conduzido por Verônica Machado, apresenta sua proposta.
6: O Jornalista 3.0 ele começou com um blog bem despretensioso Para compartilhar o que eu aprendi ao longo do meu caminho Com os meus colegas jornalistas Porque eu saí da redação e empreendi, né? Depois eu coloquei um projeto de histórias no ar E aí eu fui aprendendo, é, adquirindo habilidades que a faculdade não me deu E aí eu pensei e falei assim Poxa, se eu compartilhar isso com os meus colegas jornalistas Talvez eles coloquem projetos no ar, como eu coloquei E estejam mais animados Pronto Propostas
2: criativas como apresentou o sindicato dos jornalistas do Pará, que criou a escola Prática de Comunicação, jornalista Helena de Moraes.
3: A gente criou a escola, a escola tem nos dado um retorno de credibilidade criar a escola e não fazer os cursos por meio diretamente do sindicato porque o nome sindicato, ele já causa um afastamento, porque ele remete necessariamente a luta sindicais
2: Produtos inovadores também são apresentados para o mercado de capacitação profissional. Breno Costa do Brill Hunter inovou ao criar a mentoria para jornalistas
5: É um produto que tem muito potencial tá indo muito bem, assim, tem muito receptividade, não é um produto barato então como as pessoas não estão acostumadas com isso, eventualmente pode gerar algum tipo de dúvida em relação a, ah, será que vale a pena, será que não vale, eu digo com veracidade jornalística aqui, que vale muito a pena entre os mentores que a gente tem hoje, na área de esporte, por exemplo, tem o Mauro César Pereira, tem o Fred Melo Pardo, que é também é uma figura conhecida. Na área internacional, a gente tem a Cláudia Antunes, principalmente a é editora internacional do Globo. Depois de tudo que falamos sobre capacitação profissional, faz sentido
2: ter jornalistas que não estão ligados com as demandas sociais? Fred
1: Guedini questiona o assunto. Para mim, os órgãos laboratoriais das escolas deviam ser, na verdade, meios de comunicação com a comunidade mais próxima o um entorno deviam ser órgãos de comunicação abertos às comunidades para receber as demandas dessa comunidade para atendê-las não faz sentido formar jornalista no meu entender que não esteja ligado às demandas da sociedade. Breno Costa conta aos ouvintes do podcast A
2: Regra do Jogo por que a função de jornalista é tão importante para a sociedade.
5: Que o jornalismo é algo que continua sendo e sempre vai ser extremamente importante para o desenvolvimento de uma sociedade que realmente é possível fazer sem você precisar de uma grande estrutura por trás. É questão de você ativar essa percepção e, a partir disso, desenvolver novos hábitos, entender como um profissional né, diferente do público comum que quer ser informado. A sua função é informar. É um trabalho duro mesmo, você tem que correr atrás de informação, sim. É, você levantar uma história, é isso. Ninguém vai te pagar antecipadamente. Mas é isso, a nossa função social é bastante importante. Depois de todo o desenrolar da carreira do jornalista com a capacitação
2: profissional O último depoimento será de Jorge Tarquini Coordenador do curso de pós-graduação em jornalismo da ESPN
4: O dono da minha carreira sou eu Eu tenho que ganhar bem para poder eu me capacitar Se eu quiser ir mais para o jornalismo investigativo ou dados Ou se eu quiser me especializar mais em negócios de mídia Não podemos deixar uma da nossa carreira na mão de ninguém a carreira é nossa
8: a pé.
2: Antes de falarmos sobre o próximo episódio, fica aqui meus cumprimentos a outros dois podcasts que falam sobre jornalismo, o Caixa Preta, da Volt Data Lab e do Bril Hunter, coordenado por Júlio Lobianco. No segundo episódio do podcast A Regra do Jogo, o tema será Correspondentes. Ouça um trecho em que Jamil Chad conta uma situação constrangedora com José Maria Marim, ex-presidente da CBF e que está preso
11: nos Estados Unidos. José Maria Marim teve uma vez que queria talvez me seduzir, vamos dizer assim, no sentido político. E ele me ligou um dia antes de uma convocação da seleção brasileira para passar a convocação que ia ser anunciada no dia seguinte. A ligação ele terminou dizendo, olha só, agora você está me devendo, hein? Ou seja, criando uma situação de constrangimento.
1: Fechamento.
2: Espero que tenham gostado do primeiro episódio do podcast A Regra do Jogo. Meus agradecimentos aos entrevistados, Jorge Tarquini, Breno Costa, Verônica Machado, Natália Leal, Sheila Faro, Samira de Castro, Alessandra César Melo, Vanderlei Pozenbom, Milton Sili Simas Jr., Fred Guedini e Tiago Mali. O Bill Hunter teve dois entrevistados, o Breno Costa e a Natália Leal, e eu também faço parte. Todas as referências citadas no podcast estarão na descrição. E meu muito obrigado ao Silvio Luiz Pancera, a Raul Andreucci e a voz poderosa de Leonardo Miller. Antes de terminar, vou deixar aqui um comentário importante de André Pontes do podcast NBW. Ele faz uma reflexão importante sobre o fake news e a guerra nas redes sociais brasileiras. Até o próximo programa e tchau!
10: É, galera, para encerrar a edição de hoje, eu vou pedir licença para vocês, usar esse espaço para fazer um desabafo aqui sobre o que está acontecendo nas redes sociais, eu peço, por favor, entendam que a minha ideia aqui não é cagar regra e nem dizer o que você tem que fazer ou não fazer na sua rede social. Eu não sou dono da sua rede social, eu não sou seu chefe, eu não sou nada. E também eu nem sei como você que está me escutando atua nas redes sociais. Então, na verdade, eu não estou falando com vocês. Eu estou apenas fazendo um desabafo alto. Beleza? Como diria o meu sobrinho, é o André Full Pistola que vai falar aqui. Seguinte: cada dia mais eu vejo pessoas sérias na minha timeline caindo na estratégia dos exércitos de militância montados e patrocinados pelos políticos. A estratégia deles é fomentar essa guerra entre o lado A e o lado B e abafar as notícias que realmente importam que sejam discutidas pela sociedade. Por exemplo, se todo mundo que falou não estou vendo ninguém comemorar o fato do Aécio ter virado réu, estivesse lá na rua comemorando em vez de ficar no computador criticando os outros, a gente teria tido tantas panelas nas sacadas quanto nos últimos acontecimentos. Ah, o julgamento do Aécio Aécio não foi televisionado, já o do Lula... Pois bem, estudem antes de cair nessa guerra. As sessões do Plenário do Supremo são transmitidas ao vivo pela TV Justiça desde 2002. Já o trabalho das turmas, no caso o julgamento do Aécio foi feito por uma turma, por exemplo, não foi televisionado. Não foi televisionado não porque era o Aécio mas porque é uma regra do STF. Isso ocorre desde que o STF transmite as sessões do plenário em 2002. O trabalho das turmas não é televisionado. Não é televisionado porque as sessões são realizadas ao mesmo tempo e para não ter controvérsia sobre quais julgamentos a TV Justiça iria escolher para transmitir, ficou decidido lá atrás que todas as sessões do plenário seriam televisionadas e as das turmas não. Se todo mundo que comentou, muitos, sem sequer assistir essa entrevista da Glaze Hoffman para a Jazira, tivesse focado em outro assunto mais sério, porque, sério, entrevista para a Jazira, esse vídeo não teria tido o efeito que a Glaze quis com ele, que era aparecer. O Senado teria tido um dia de trabalho comum e não um dia de confusão por causa do vídeo. Parabéns aos envolvidos. Se todo mundo que falou que ia cancelar o Netflix por causa da série não tivesse falado sobre esse assunto, outras milhares de pessoas sequer ficariam sabendo da existência dessa série. É basicamente aquela pergunta, se uma árvore cair no meio da floresta e não tiver ninguém lá para detectar, existirá barulho? A Netflix agradece. Se todo mundo que criticou o Moro pelo inglês falho dele soubesse que as leis brasileiras são todas em português, ou melhor, se todo mundo que criticou o inglês do Moro tivesse entendido que ele falou em inglês, vocês estão sacando o que eu estou querendo dizer? O problema de tudo isso é que enquanto a gente está lá se matando numa guerra sem fim do A contra o B guerra essa financiada pelo lado A e pelo lado B, e que estamos dentro dela por pura manipulação de equipes patrocinadas por esses lados, enquanto só nessa semana ficamos lá debatendo essas baboseiras, os deputados estão no Congresso articulando mudança na prisão da segunda instância, numa tentativa de passar por cima do STF, o governo de São Paulo contratou sem edital e pagou R$ 85 mil reais para um pintor fazer um retrato do Serra, o governo governador de Tocantins, Marcelo Miranda, foi caçado por arrecadação ilícita na campanha de 2014. O executivo, Ricardo Saldi, da JBS, falou em delação que deu 3 milhões de reais para a campanha do Garotinho. Cinco ex-presidentes do metrô de São Paulo, entre eles o atual secretário de transportes do Estado, Clodoaldo Pelicione e o chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo, Sérgio Aveleda, além do atual presidente do metrô, Paulo Menezes, viraram um réu em ação por causa de uma compra em 2011 de 26 trens no valor de 615 milhões de reais. E, acima de tudo, ainda não se descobriu quem matou a Marielle. Sacaram?
1: A Regra do Jogo O podcast que discute o jornalismo
12: no Brasil